0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Vivi Sobrinho e esse é o podcast Enxoval da Alma. Aqui a gente fala sobre maternidade consciente, amamentação, parto e um pouquinho de cotidiano. Olá a todas! Sejam muito bem-vindas. Vamos começar aqui essa live que é especial. A live de hoje tem um tema amamentação e libido. Será que a amamentação detona a libido? Então, boa noite aí a quem tá entrando. Queria que vocês me dissessem se vocês estão me ouvindo bem. Vamos começar aí a live, esperar a convidada. Poder pedir desculpa pelo atraso. Hoje a nossa live tem uma convidada muito especial, a doutora Sâmia Guimarães, que é ginecologista e obstetra, mas também é mãe e lactante. Então ela sabe de profissão e de vida o que é sobre esse nosso tema, né? Por isso que ela era a convidada perfeita para conversar com a gente sobre isso nessa live que é especial de Dia dos Namorados. A doutora já está aqui, vou aceitar aqui o convite. Olá! Entrei. Muito bem-vinda! <risos> tudo bem? Tudo
1: Boa tudo noite, bem. pessoal.
0: Vamos bater esse papo e tirar as dúvidas de vocês de forma leve e espero ajudar em que seja um pouquinho. — Certinho. É, enquanto o pessoal vai entrando, a gente já tinha conversado né, pelo WhatsApp, mas eu queria publicamente me desculpar pelo atraso da nossa live A mãe não tem um minuto de pós, né Brasil? Preciso dizer para vocês o que é que aconteceu Na última meia hora, na verdade nos últimos 50 minutos, tudo aconteceu. estava com tudo programado, tudo certinho é, até sair para treinar, quando eu voltei Tito estava com febre de 38.2 Vocês que são médicos Não acham 38.2 travou febre Travou aqui para mim, travou aí também, Mas... Sim, eu tô contando Que Tito, quando eu voltei do treino Tava com febre Só que de 38.2, vocês não consideram Febre, né? 38.2 Acho que a doutora Samia está travando Vocês que estão entrando, me digam se estão conseguindo ouvir. Estou tá aqui tentando assinar para todo mundo. Os corações estão subindo, mas eu quero saber se vocês estão ouvindo, se o áudio está chegando aí para vocês. Se eu também estou travada ou só se Samia está travada. Samia saiu. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Me digam aí. Sim, como eu ia falando. É, a internet dela talvez esteja ruim Bom, mas vocês me ouvem Enquanto ela volta Vou continuar aqui Cheguei, Tito estava com febre 38.2, vocês consideram febre A gente considera febre, né? A gente que é mãe acha que é febre é, Então, Tito com febre Aí eu fui dar peito para ele para ele dormir, ele não dormiu E é, Mariana Começou uma crise de choro Então, atendendo um E Mariana chorando Enfim, resultado da história. Mariana dormiu, está com meu pai e Ciro está ali dando assistência para Tito enquanto a gente está aqui nessa live, que é uma live muito especial e com convidada, né? Pronto, voltou. Sim, Sam, como eu ia falando, para uma mãe 38.2 é febre, né? Agora para médico vocês acham que é acima de 38.5, né? Não, não, eu... eu sou mãe nessa hora. Para mim, 37.8 <risos> eu já tô tacardia. Pois é, e Tito tem uma dificuldade muito grande de... em relação a, a tomar remédio. Nossa, é terrível, ele não toma remédio. E aí eu tenho que, um tem que segurar, enquanto o outro está colocando remédio na boca, esperar ele vir assim, ele finge que vai vomitar, enfim, uma confusão. De toda forma, eu queria muito agradecer a consideração de você estar aqui, tirar um tempo. Você que é mãe de dois, poeta. Eu vou pedir para você se apresentar ao pessoal. Boa noite, gente. Pois é, eu sou, meu nome é Samia Guimarães. Eu sou ginecologista e obstetra, mas acima de tudo, eu sou mãe, mãe de dois bebês, um de dois aninhos que fez dois aninhos esse ano e um de três meses que fez três meses ontem. É, amamente, amamentei Arthur, de dois anos, até o início da gestação Quando eu optei, não era nenhuma recomendação médica, foi uma escolha minha é, Desmamar de ele durante a gestação pra, Porque eu não, eu não queria amamentar a Tandem. E essa escolha é minha, mas como minha gestação não foi de risco Então eu poderia ter amamentado os dois, assim como o Vivi fez é, E agora eu amamento Henrique, que tem três meses também sou casada, é, tô no relacionamento há quase 13 anos com, e, e é isso. Mãe, esposa, ginecologista, obstetra, mulher, exausta, a <risos> mas saiu do bonde. Vamos bater esse papo. Ótimo. Bom, Sam, hoje é, nós fomos praticamente convidadas a, a trazer esse tema, né? Porque muitas mulheres me procuram e por último, essa semana, eu recebi o comentário de uma mulher que a amamenta há um ano, acho que um ano e cinco meses, e ela passou por três ginecologistas na cidade dela, que é em São Paulo, e os três disseram para ela que, para o problema de falta de libido, a única solução possível seria o desmame da bebê dela, que tem um ano e dois e cinco meses. E a gente vê realmente uma série de profissionais de saúde dando essa indicação. E e a gente acaba acreditando, né, que a a amamentação interfere na libido da mulher e aí a gente queria trazer esse tema do ponto de vista científico e também do ponto de vista da mulher, da mãe, da poética. E é por isso que não tinha outra convidada nesse Brasil a não ser você pra gente conversar sobre (risos) isso. Pois é. Então vamos lá, acho que esse é um tema que envolve tantas nuances, né? É tudo é... que depende também de muito contexto. Mas vamos vamos nos situar. Primeiro acho que é, acho que é muito importante a gente definir o que é libido, né? Que libido é, o, é um termo técnico, mas que acabou sendo é, amplamente divulgado para desejo sexual. Então uhum. é, é aquele desejo sexual e resposta sexual é, em relação a, ao ao outro parceiro. É Quando a gente relaciona o libido com a amamentação, de fato, existe uma uma interferência, né? A gente não pode dizer que que funciona igual a mulher que não amamenta para a mulher que amamenta. Existe uma interferência hormonal, sim, tá? Que a prolactina, que é o hormônio da amamentação, ele acaba... Vamos dizer, deixando esse ovário em repouso É como se esse ovário estivesse dormindo Ele fica mais quietinho Ele continua produzindo, né? A mulher não está na menopausa, ele funciona Mas ele funciona no ritmo menor E E ele abaixa todos os hormônios femininos, né? Inclusive os que são responsáveis pelo desejo sexual Que é a testosterona e o estrogênio Então a gente tem, de fato, uma, uma interferência mas essa interferência, ela não é igual para todo mundo, tá? Existem muitos fatores associados Então, assim, depende da idade do bebê De quanto tempo, Esse, um bebê de um mês né? Há uma mulher que pariu um mês, uma mulher que pariu há um ano e cinco meses Como essa que relatou para você, é diferente A frequência uhum. de mamadas desse bebê Se assim, é um bebê que mama muito Então a prolactina dessa mulher, às vezes, ela tem um pico maior Do que aqueles bebês que dormem a noite toda, né? Se é que existem, mas tem mães que falam que existem. Então, a mulher que (risos) Que amamenta durante a madrugada, então ela tem um pico de prolactina maior. Se esse bebê faz sucção não nutritiva, ou se ele tá na chupeta, entendeu? Tudo isso interfere. Se a mulher já voltou a menstruar, ou seja, o ovário já tá ali funcionando. De novo, então, essa essa flutuação hormonal, ela é muito individual e depende muito do contexto de cada mulher. Então, existe uma interferência hormonal, sim, mas ela não é igual para todo mundo, né? Tem a questão da idade da mulher, uma, uma mulher de 18 anos amamentando, uma mulher de 45 amamentando. Então, cada organismo responde de uma forma, tá? Mas isso a gente falando só do ponto de vista hormonal. Só que a libido ela não é só hormônio né? eu, já, eu já ouvi uma colega falando Que a, a libido é como se ela fosse, fosse uma, uma grande pizza Uma pizza família Com milhares uhum. de fatias Sendo que é, a questão hormonal é apenas uma fatia dessa Então a gente tem que ver como é que está toda essa pizza Para a gente avaliar a nossa vontade de comer entendeu Então a gente uhum. precisa é, segmentar E não ficar achando que tudo são os hormônios, que o problema é só conosco, que o problema está na mulher. A gente tem essa essa tendência né? de de achar que o nosso corpo que está errado, mas não é. Vamos falar das outras fatias também. Certo. Então, já a introdução já começa a dar pra gente algumas bandeiras né? do que pode estar acontecendo. Eu, eu, particularmente, do ponto de vista de tratar especificamente da cultura da amamentação e combater, tentar combater a cultura do desmame, quando eu penso nessa pizza que você fala, eu percebo então que pegar uma única fatia, que é a fatia hormonal, é, e um aspecto só hormonal, é, é, uma, é uma definição para um problema, é uma definição simplista para um problema que é muito complexo. E além Sim. de ser uma interferência, é, eu não, não consigo pensar em outra palavra, não ser uma interferência patriarcal mesmo, né de colocar sempre a culpa na mulher. Ah, a mulher sempre é taxada como a, aquela que não tem o um desejo, o homem está sempre pronto, a mulher não, e, e não é bem assim. É, hormonalmente tem a questão da prolactina em alta, mas ninguém fala do outro hormônio que também está em alta, que é a ocitocina. O hormônio do amor, que é o hormônio responsável pelo orgasmo. Inclusive, para a ejeção do leite, para que o leite saia, a gente precisa de um pico de ocitocina que é comparado ao pico de ocitocina para o pico, né? O ponto alto ali da, do envolvimento sexual é, da mulher, é, seja ela com parceiro ou sozinha, para ter um orgasmo precisa ter um pico de ocitocina assim como para sair o leite. Então, essa oxitocina que está ali na amamentação, que está circulando no corpo da mulher, ela facilita, inclusive, a mulher chegar no ápice do prazer. O problema é como levar essa mulher a ter o um interesse. Aí agora a gente precisa trabalhar essa pizza para que a ocitocina que já está circulando no corpo da mulher é, possa agir. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, então. Além de hormônios, né? Testosterona. O que é que mais tem isso aí, nessa receita de libido? O que é que mais tem? Então, bora lá. Vamos segmentar essa pizza. Então, vamos falar da sexualidade feminina como um todo. Independente da mulher que amamenta, da que não amamenta. Sexualidade, de uma forma geral. É muito importante que a gente entenda que a sexualidade feminina, a resposta sexual da mulher, ela é muito diferente da resposta sexual do homem. Então, nós funcionamos biologicamente de forma diferente. Eu costumo falar para meus pacientes. O homem, quando ele tem um dia ruim, por exemplo, levou piada do chefe no trabalho, o time dele perdeu, bateu o carro, brigou com o irmão, enfim, qualquer problema que o homem tem ao longo do dia. quando Quando ele chega à noite, ele fala, poxa, tive um dia péssimo. Eu preciso namorar, preciso transar para dar uma relaxada, para dormir legal, para poder é, valer meu dia. Nós agora inverte o papel. Pensa aí, nós mulheres levando piada do chefe, filho com febre, filho chorando, é, você está com sua autoestima lá no lixo, se achando muito gorda, muito magra, enfim, qualquer situação que interfira no bem-estar dessa mulher. Ela é o é um inibidor da resposta sexual feminina. Então, a mulher, para ela ter um apetite sexual, para ela ter um desempenho sexual satisfatório, ela precisa estar confortável, ela precisa estar num ambiente que ela se sinta segura, ela precisa estar é, sem fatores estressores é, de sobrecarga de trabalho, sobrecarga doméstica, ela precisa estar com autoestima legal, ela precisa se sentir desejada pelo, pelo parceiro, pela parceira ela precisa ser estimulada nas zonas erógenas corretas para ela, né? Porque não é porque todo mundo sente prazer em determinado local do corpo que eu também tenho que sentir. Então, você tem que que ter o seu autoconhecimento, você tem que saber o lugar que você gosta de ser tocada e passar isso para a sua parceria, né? Porque também é muita responsabilidade a gente querer pegar o nosso prazer E despejar no colo do outro Então o diálogo É é o fundamental Você orientar Falar Eu gosto mais assim, eu gosto mais assado Por aí não e tal Então a resposta sexual feminina Ela é diferente E e, e e se os homens Soubessem disso Nós seríamos muito mais felizes Então já que eles não sabem (risos) Cabe a nós dizer Que a gente funciona diferente E precisa precisa ser estimulado também diferente Precisa ter um um contexto, um ambiente, qualquer mulher E a puérpera, a lactante, a mãe também não é diferente, né? Você precisa ter todo o seu entorno organizado Para que você consiga ter uma resposta sexual legal Uhum Sim, isso é muito verdade E assim, só resgatando algo que você falou no começo Existe uma diferença entre uma puérpera de um mês, vamos lá, depois dos 40 dias E de uma, de uma lactante que já está ali Embora se sinta puérpera ainda, emocionalmente falando Do ponto de vista é, bioquímico e médico Não é mais puérpera, mas ainda é uma lactante Com a criança, criança de um ano e meio, dois anos, três anos, quatro anos então existem esse, esses, esses dois momentos. Eu, eu converso com muitas mulheres. E tem uma, tem uma amiga especial que ela me contou isso quando eu ainda estava grávida de Tita. Ela me falou que ela não voltou a se interessar por ter é, por, por, por transar mesmo durante oito meses. Assim, Os oito primeiros meses ela ficou imersa no puerfério dela. E a sociedade cobra tudo da mulher, inclusive que ela já esteja pronta. Então, passou ali a quarentena, passaram os 40 primeiros dias, você já tem que estar pronta, magra, barriga no lugar, desejo sexual de volta, pronta para trabalhar de novo. E não é assim, a gente tem que viver os processos e dar tempo ao tempo. Existem mulheres que, em pouco tempo, já estão prontas para Já se sentem prontas para voltar a namorar, atividade sexual. E outras mulheres precisam de mais tempo. Eu acho que a comparação é uma grande inimiga. Tem todo o contexto, tem como essa mulher se sente, tem todo esse caminho durante o perpério de se redescobrir. Que é isso que você falou, né? Sobre a questão da autoestima. De entender. Às vezes a gente não sabe nem o que a gente gosta de vestir. Quanto mais Onde ser tocada? E, além disso, também tem os processos de, com a parceria, né? E, geralmente, os maridos, os homens, é, são, assim, mais desligados. Para eles se conectarem com a parentalidade demora. Então, a gente já fica alerta assim que a criança nasce. Os homens demoram para se interessar. E e não vai não vai me dizer que, assim, a mulher está cansada, se sentindo sobrecarregada. É, o cara vai tentar alguma coisa? Claro que a gente não vai responder logo, né? Tem, to- tem todos esses processos também. É... Enfim, acho, acho que é bem complexo, hein? Enfim, é bem complexo. T- outra, coisa que, outra coisa que eu acho muito importante frisar, é, aí eu também vou falar para todas as mulheres, tá? Independente de estar tá amamentando ou não, mas amamentando principalmente, é uhum. que a resposta sexual feminina, ela... A, minha mãe, a resposta sexual de uma forma geral, ela tem dois tipos de resposta sexual. A gente tem é, o desejo sexual espontâneo e a gente tem o desejo sexual responsivo. Então, esse desejo sexual espontâneo é aquele que a gente tem no início do namoro, né? Então a gente é, fica, a gente pensa muito é, no parceiro, a gente é, pensa em sexo toda hora, assim, né? Você, você se prepara para isso, você, é, você vai ao encontro, você se preocupa com a lingerie, porque você considera a possibilidade de ter uma relação, você se preocupa, é, ai meu Deus, vou estar no meu fluxo, vou estar no meu ciclo no, no dia da menstruação ou não para aquela viagem que a gente vai fazer. Então, existe esse desejo sexual espontâneo, ele está muito presente no início do relacionamento, em que tem aquele, aquele fogo maior. Então, a libido da mulher, ela tá lá em cima. Com o passar do tempo, que essa relação, ela fica, é, cai na rotina, uma relação de longa data, acaba que a, a gente não tem mais tanto esse desejo espontâneo. A gente tem o um desejo sexual responsivo, em que você não, não, não tá o tempo todo pensando em, em, em sexo, mas que quando você é procurada, se seu relacionamento é, é, é ok, seu estímulo é correto Se você tem memórias de atividade sexual prazerosa Naquela situação, com aquele parceiro Então você tem o um desejo sexual responsivo Ou seja, você responde aquele estímulo é, Você fica excitada, chega ao orgasmo É uma experiência gostosa e legal Mas ele não é tão aflorado quanto no início do relacionamento então, isso é, isso é muito importante que seja frisado e se, é, se, você, se a mulher não tem nem o desejo espontâneo, nem o desejo responsivo, existem formas da gente trabalhar para poder estimular mais esse desejo, é, que é uhum. o que você chama de gravetar, né? E é exatamente uhum. isso, é, é, a gente trabalha as medidas comportamentais, né? Você você começar a trocar carícias desde desde o bom dia, né? Porque é difícil uma mulher que que não recebe um bom dia o cara senta na hora de almoçar não abre a boca, nem olha na cara dela quando quando fala, é é jogando alguma piada é reclamando da bagunça da casa reclamando que o menino tá chorando então não adianta você ter um relacionamento desgastado ao longo do dia essa mulher achar que à noite na hora que ela deitar na cama que ela vai ter uma relação sexual e que ela vai ter prazer que aquilo ali vai ser gostoso porque não ou é. que ela vai se interessar né por aquele ou cara ou ela vai querer não vai uhum. exatamente não não, não tem vagina que lubrifique quando você não é bem tratada não é então uhum. é uma coisa que que talvez esse relacionamento esteja né, passando por algum problema ele precise de ajuda externa né isso a gente não isso que a gente não está falando de relacionamento abusivo tá isso aí já é um, uhum. um outro departamento estamos falando de é, crises conjugais de pessoas é, saudáveis emocionalmente é, então é. isso é muito importante de você é, estimular é, o seu o seu a sua noite né digamos assim começar o uhum. dia é, trocando elogios trocando carícias Beijar na boca, beijar na boca é muito importante Não é só coisinha de adolescente Tem que beijar na boca, tem que beijar de língua é, Trocar uma mensagem é, durante o dia Fazer uma gentileza né? Porque isso acaba que, é que o comportamento do outro Acaba também refletindo né? Quando você é gentil, quando você é mais amoroso Troca palavras, aquilo ali acaba também espelhando né? Gerando um comportamento mais amoroso do, do parceiro Chama atenção. E aí, à noite, talvez vocês consigam se conectar mais. É, e assim, quando quando o Samia fala durante o dia e a noite, não vamos pensar em um período de 24 horas. Vamos Hum. pensar num período de construção mesmo. Porque a gente sabe que com a rotina dos filhos, independente de ter filho que mame ou que não mame, mas a presença só dos filhos já diminui um pouco as possibilidades. Então, é, você, teoricamente, tem que estar tá preparado para aceitar a oportunidade Eu, Quem é de contexto cristão vai me entender agora Aqui em casa a gente tem uma brincadeira que aqui é a Assembleia de Deus Na igreja Assembleia de Deus tem uma questão assim, de chamar a pessoa para vir na frente E a pessoa aceita a oportunidade, vai lá, dar, enfim, fazer alguma coisa Então aqui em casa a gente diz que a gente graveta que é para juntar os gravetinhos né? ao longo do dia, não no período de 24 horas, mas ao longo da convivência, a gente vai trazer os pequenos gravetos. Ninguém dá nada por um graveto, por um bom dia, por uma mensagem, por um beijinho, por um carinho, por um se importar. E no contexto que a gente vive, familiar, no contexto da mãe, é o cara mesmo se envolver na troca do filho, é o cara realmente dar banho, é o cara realmente se importar com o que tem na geladeira, se, se sabe? Com a administração de tudo isso. Sem a gente precisar pedir. Então, ninguém dá nada por um pequeno graveto. Mas você vai juntando os gravetos, juntando os gravetos, juntando os gravetos, de repente, quando você vai acender a fogueira, você faz uma grande fogueira. Porque você juntou os gravetinhos. E tem a questão também de aceitar a oportunidade, da oportunidade, da Assembleia de Deus, que é você não sabe com os filhos quando é que vai surgir a oportunidade. Então, se você já tem uma dinâmica. Eu tô vendo que o Ciro tá aqui. Firo tá aqui, ó, gente, eu vou colocar esse episódio, eu vou colocar em podcast também. Então, pra quem estiver ouvindo podcast, nesse momento meu marido está colocando emojis de vinigelo e de fogo. Pelo amor de Deus. <risos> enquanto enquanto ó, a criança tá chorando. Mas, mas.. É, nesse, nesse contexto, a gente não sabe quando é que isso vai acontecer. Então, pra mulher Oi, você... Oi meu amor. Eu botão ali no celular Foi, você tava? A Marinha já tá chorando? Tá. Vai lá ver o que ela precisa. Você já tá se sentindo melhor? É. Fala aqui pro pessoal que você tá se sentindo melhor. Você tomou o remédio? Não. Tomou? ah também <risos> meu enfim e, e a gente não sabe quando é que vai ter a oportunidade né disso acontecer mas é... O que que acontece? Samia chama de libido, libido espontânea e o que? Desejo espontâneo e desejo... Desejo espontâneo e desejo responsivo. Responsivo. Daí o responsivo, cá nos meus termos, na minha cabecinha, eu vou chamar de desejo construído. Então esse desejo, esse processo de desejo, tá? é uma construção. É uma, é uma construção, né? A gente, tem que, a gente tem que construir isso. E outra coisa, entender que não vai ser igual. Não vai ser igual a quando não tinha filha. Não vai ser igual a quando não tinha o um bebê. É... Só para passar para as perguntas, eu queria até fazer um teste aqui com quem está na live. Só para. Ó, eu abri uma caixinha de perguntas, Sam, E eu queria ver uma coisa, só para testar se. Se vai aparecer o nome das pessoas, eu acho que não vai aparecer. Ó, uma que não tem nada a ver com o tema, só pra vocês me dizerem. Tá aparecendo quem foi que mandou essa pergunta ou tá anônima? Pra, pra você tá anônima ou tá? Aqui não apareceu nada. Três. Pra você não apareceu, apareceu para vocês uma pergunta, pergunta dos stories? Quatro meses de pós-parto, a queda de cabelo está em <risos> Até quando é normal? É anônima, pronto. Tá anônima, então vou passar para as perguntas do tema. Ó, a primeira pergunta é, o que fazer para aumentar o desejo? Só tenho desejo uma ou duas vezes por mês. Então, vamos lá. É, além de tudo isso que a gente conversou, né? É, você pode é muito importante que a mulher ela tire um tempo para ela também. É, que você tenha uma rede de apoio, tá? Que te alivie em relação às sobrecargas né? da, da maternidade, das sobrecargas domésticas, para que você tenha um, um, um tempo de fazer alguma coisa que você goste. Porque é muito importante que você tenha uma, uma autoestima é, fortalecida, né? Para você poder se sentir desejável. Né? Que não adianta uma pessoa achar você sexo se você não se acha é, Outra coisa também muito importante é caprichar nas preliminares, tá? É, beijar muito de língua Assim, o, a, a gente quando a gente amamenta, quando tem um bebezinho muito pequenininho A gente fica com esse, esse tempo um pouco corrido Então não dá pra você ter aquela relação prolongada e tudo uma estratégia é às vezes aproveitar o primeiro ciclo de sono do neném, né, que é quando é... geralmente eles dormem mais profundo, né, no, no primeiro ciclo noturno. Então, é... caprichar nessas preliminares, é... falar para sua parceria de onde você gosta de ser tocada, como você gosta de ser tocada, né, às vezes o, o... só aquela penetração ali do final que ali não é prazeroso para a maioria das mulheres e Abusar de lubrificantes também é muito importante, porque tem muita gente que nessa fase pega no tranco, né? Então, estimular bastante, demorar, ter uma relação demorada e não ficar... Estar presente no momento também é muito importante e não ficar ali namorando com a cabeça na louça que não lavou ou no... No, no trabalho do dia seguinte Ou ficar preocupada com a dobrinha Com a estria que, que surgiu da gestação Enfim, é muito importante Estar nesse momento presente Certo E também entender que São tempos, né gente? É, às vezes você está ali no comecinho Da sua maternidade ou você já tem um bebê de um ano que está demandante. Ou você está passando por um novo ciclo. Entender que é cíclico e acolher esse novo momento. Não dá para esperar. que Não dá para esperar que seja igual a como era antes do bebê. Pode ser, vai ser diferente e pode, inclusive, até ser melhor. Algumas mulheres relatam até depois do parto, depois da experiência da maternidade. Especialmente quando elas têm essa... Na maternidade, uma experiência de empoderamento né De se tornar dona de si De mudar o jeito de pensar O jeito de se ver Isso acaba refletindo também na, é, No prazer e no desejo da mulher Vou passar para outra pergunta Tem muitas perguntas aqui Sobre lubrificação Que foi o que, uma coisa que você falou é, Eu tenho uma amiga Que ela foi mãe muito antes de mim Muito antes E ela, ela era casada com cara o pai do, da filha dela, isso há mais de 10 anos atrás. E esse cara, depois que ela se tornou mãe, ela tinha dificuldade de lubrificação. Daí o cara não aceitava que ela usasse o lubrificante à base d'água, né? Que ela precisava daquilo para a relação. E o cara dizia que ela estava errada, que ela. É... Enfim que nossa era uma coisa feia, ela conversava comigo assim e falava que ela se sentia mal, porque ela não conseguia, e ele dizia que se ela não conseguia se lubrificar sozinha é porque ela tava... é que ela não tinha desejo, que era porque. É como se fosse frígida, sabe? Ele insinuava isso, que ela era frígida. E eu acho que isso é muito Em relação a, a mito, né? Isso é um, é um mito muito grande Além de ser é agressivo Com aquela mulher, é agressivo É tipo um cara super truculento Resultado, separou, graças a Deus Hoje ela tá bem feliz com outra pessoa Não tá mais sendo ser humano horroroso, não é, Mas aí tem muita pergunta aqui Exatamente sobre, sobre, sobre isso E é, eu acho que essa eu coloquei até uma... Ó... Oh. É até uma continuação oh, um, ano, um ano e cinco meses de amamentação E por aqui a libido e a lubrificação Tá embaixo, você tinha pra baixo Podem ser os hormônios da amamentação? Aí continua aqui, ó Ia ter Ia ter relação E não lubrificava nem um pouquinho Então, vamos lá É... Com um ano e cinco meses, essa interferência ela já não é tão significativa, tá? É diferente de uma, de uma mulher com um, dois meses de parida, em que a vagina ela fica mais atrófica mesmo, porque a nossa vagina ela é bem rugosinha. Se vocês se tocarem, vocês vão perceber. Ela não é lisa como a mesa. Ela é bem Bem rugosa nas mulheres que menstruam, tá? Quando ela vai... Depois da menopausa, ela fica bem... Ela perde essa rugosidade, né? Por conta da queda dos hormônios. Ela fica mais lisinha. E a mulher recém-parida, ela tem essa atrofia vaginal, que a gente chama. E isso torna a relação sexual muito dolorosa, desconfortável. Se for de forma agressiva, pode fazer fissuras, machucar mesmo, tá? Então... Uma mulher com um ano e cinco meses após o parto Ela já não tem mais essas alterações do puerpério Essa essa vagina já voltou à sua rugosidade Porque os hormônios já estão sendo liberados novamente, tá? Então assim, logo depois desse ressecamento vaginal Ele é hormonal mesmo, tá? Mas com um ano e cinco meses, esse, esse ressecamento a gente já não, não atribui tanto à amamentação. Ele provavelmente é por falta de estímulo adequado, por todos aqueles, aquele contexto que a mulher está inserida, que ela não consegue é, ter uma resposta sexual satisfatória. No período de amamentação, principalmente nos primeiros seis meses, essa, essa atrofia vaginal e esse ressecamento, ele, ele é mais importante. É uma coisa que as mulheres.. É, tem, alguns pacientes pedem tudo, é algum remédio ou algum hormônio, a gente, isso é totalmente contraindicado tá? A gente não usa, a gente não medica, mesmo porque é um processo fisiológico e temporário, mas isso não quer dizer também que você tenha que, ficar, que lidar com essa atrofia vaginal e sofrer nesse período. Existem algumas alternativas em que a gente pode usar não só os lubrificantes, mas os hidratantes vaginais, que é ele hidrata essa mucosa, né? Ele deixa é, essa mucosa retém água ali na linha mucosa vaginal, ela fica mais hidratada e protege, né, contra essas fissuras e trauma da, da penetração. Tem também o laser vaginal que que melhora essa mucosa atrofiada e os lubrificantes também, que não é demérito nenhum usar lubrificante, tá? Se se às vezes pode ser só um empurrãozinho inicial que é que que o casal precisa para poder Começar a relação e depois Ali é, pega no tranque tem, E a, a própria lubrificação Da mulher é estimulada, tá? Então não tem problema nenhum usar Lubrificante, você não é menos Mulher por conta disso E nem é frígida, nem nada Isso é completamente absurdo É um recurso que a gente tem Principalmente durante a amamentação E se, se é um recurso Que esteja ali à disposição E vamos usar sim muito bom. Ó, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, né? É, pra você ver como é que o mito caminha. É, tem uma dica para aumentar a lubrificação, eu deixei meu bebê sem mamar por dois dias. Aí continua a pergunta, né? E, e aí ela diz que mesmo deixando o bebê sem mamar, é, ela não viu alteração no, na lubrificação. Ou seja, falaram tanto para essa mulher que a. a... A questão dela de libido e de lubrificação era uma questão de, por causa da amamentação, que ela chegou a deixar o bebê por dois dias sem mamar para fazer esse teste e não, não sentiu efeito. É, enfim, se você interromper temporariamente a amamentação é uma. Então, isso é um completo absurdo. Isso é um completo absurdo. Primeiro, que dois dias não é suficiente para você. É, voltar a estimular esse, esses hormônios, nem dois dias e, e, e nem uma semana, sem contar que o prejuízo para a criança é muito maior né, do que você vai é, prejudicar o seu, o seu prejudicar sim, né? Você vai privar o seu bebê do, do, do leite materno, que é, que é uma coisa inegável que a gente já sabe, não precisa nem entrar nesse mérito, para poder satisfazer sexualmente uma pessoa que não tem a menor compreensão do que é um processo de amamentação. Entendeu? Isso não não faz nenhum sentido E sem contar que Para você Se lubrificar E ter uma uma Atividade sexual satisfatória Você tem Outros caminhos que a gente pode Usar Se tocar também é muito importante Para você descobrir suas zonas erógenas Quebrar tabus Também, porque tem mulheres Que acham que Que sexo é feio, que sexo é sujo Tem questões religiosas também no meio Então a gente precisa identificar eh, fatores externos Que estão interferindo na, na, na resposta sexual dessa mulher Sim, aí tem outra pergunta também Olha, essa daqui Meu bebê tem três meses a amamentação exclusiva, a libido zero. Tem como resolver isso? Aí eu vou escrever um livro, uma tese de mestrado e doutorado, só sobre como resolver isso. Como resolver isso? Eu acho isso. que é basicamente a live toda. A live toda. Ó, oh, gente, é... eu acho que a gente tá bem rodando em círculos, né? Porque é basicamente isso. Como eu não posso falar de, de, de pacientes reais, né? Então, eu vou vou me expor aqui, vou falar de mim. No no meu primeiro parto, eu tive o primeiro parto, foi cesárea, esse parto foi normal. Então, foram experiências diferentes e puerpérios diferentes. No meu primeiro parto, há dois anos atrás, meu bebê ficou dois dias na UTI. eu Eu tava, assim, foi uma coisa bem traumática, foi meu primeiro filho, então... Era tudo muito novo para mim Eu, eu tive um, um, um Uma desilusão Assim, muito grande né? Porque a, era obstetra Achava que tava no domínio da situação né? E a maternidade Vem e, e tira isso da gente Bebê na UTI, então foi Foi um inferno Então o meu puerpério foi assim, Emocionalmente bi, é, Não conseguia amamentar, bico rachando é, Enfim Um trem, então é meu a, a, a o meu primeiro desejo sexual lá embaixo, é, não, não lubrificação, nada, e, e nem precisava. Demorei, ó, meses e meses e meses para retomar a atividade sexual. Então, assim, as primeiras foram horríveis, sabe? E aí você fica naquela pilha de. Achei que tinha De meu Deus, o que, que tem de errado comigo? Não, 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 não. não. Já nesse segundo parto é, Foi um parto normal E Assim, a experiência da maternidade A experiência do parto foi diferente Foi, foi mais leve para mim é, A experiência da maternidade Os traumas, do, do, os erros Do, do primeiro maternar já, já não tive mais Então a dificuldade que eu tive de amamentar o primeiro Já não tive mais nesse segundo Então é, já tinha, Eu já tinha é, me organizado é, em termos de rede de apoio, então já foi um puertério mais leve, e tudo isso refletiu na, na libido, na retomada da atividade sexual, que foi bem mais precoce e foi de forma bem mais leve. E, e, então, assim, é isso para dizer para vocês que não depende da via de parto. Depende muito mais do contexto que a gente está inserido De como está a nossa cabeça De como está a nossa sobrecarga Nossa privação de sono E de como está o nosso relacionamento conjugal né? Porque muda muito, muda muito E e não depende só da mulher né? Depende de como esse esse cara está inserido na paternidade Você olha para o seu marido Como é que você olha para o seu parceiro? Para a pessoa que você tem... Você olha para ele com vontade de matar ele, sabe? Ou você olha para ele de forma... Ai, obrigada por por me ajudar, obrigada. Valeu por esse banho demorado que você me proporcionou. Valeu por por deixar eu lavar o cabelo. Valeu por eu conseguir ter essa refeição, comer esse prato quente aqui até o final. Então, tudo isso... Responde lá na cama, não é só chegar aí uhum. e... Ou no sofá, né? Se você quiser cama compartilhada No sofá, <risos> exatamente <risos> No vários outros cômodos da casa, porque o quarto são dos bebês é. eu, eu também tenho duas experiências completamente diferentes Tito nasceu de parto normal, eu tive uma alteração no quarto de Tito Mas... É... No começo, logo quando a Tito nasceu, eu achava, assim, que tinha sido esplêndido o parto e tal. E eu me senti muito poderosa e com a autoestima lá em cima. Tanto que, assim, não nos esperamos 40 dias. Parou o sangramento, tá. Ah, claro, né, que a gente, eu tive... Era engraçado, porque eu tinha desejo, mas eu não tinha lubrificação. Justamente porque, né, vamos vamos fingir que a médica não está aqui. Eu não estou contando para a médica que eu quebrei o resguardo.
1: Não façam isso em Mas casa, gente...
0: meninas. Não façam isso em casa, porque é importante. Porque é importante, porque ali o colo do útero ainda pode estar aberto, pode subir alguma bactéria e é complicado. Enfim, guarde o resguardo. Beleza, aí. É... Então, assim, no começo foi bem bacana, os primeiros meses e tudo mais em relação a desejo, a cabeça. Em relação a corpo, o corpo ainda estava realmente se ajustando. Daí os lubrificantes ajudavam, os lubrificantes artificiais Com o passar do tempo da maternidade, a partir de uns seis meses, por exemplo Quando, teoricamente, o corpo já estava se readequando àquilo que deveria ser Aí a gente começou a ter um momento difícil Porque começaram alguns problemas Eu voltei a trabalhar, então eu comecei a me sentir sobrecarregada, muito cansada e aquele ajuste enquanto casal, isso dali contava muito, sabe? Tinha vezes, assim, que a gente tinha discussões e problemas é, Que eu olhava assim para Cília e falava Não, quero matar esse homem, não quero esse homem na minha frente Tira da minha frente agora Então, assim, como é que você vai se interessar realmente por alguma coisa? Eu acho que no primeiro portério é muito desafiador e os próximos também podem ser a depender da estrutura que você tenha, é, mas é muito desafiador porque você não sabe <risos> o que será, de fato. Então, okay. a gente teve muito isso. E dificuldades que caminharam um ano adentro, até um ano e seis meses, eu me lembro que com um ano e sete meses de nascido de Tito, foi quando as coisas realmente melhoraram. E aí, quando eu voltei a menstruar com Tito, com dois anos e três meses, tipo, tudo melhorou de uma vez só. Aí, realmente, as coisas se estabilizaram. Tinha a ver com os meus hormônios e tinha a ver também com o ponto de relacionamento que a gente tinha chegado. Com a chegada de Mariana, é engraçado, porque, assim, embora sejam duas crianças, embora a rotina seja muito mais exaustiva, eu continuo trabalhando fora, eu continuo tendo outras demandas, mas eu acho que, assim, a gente já tá tão... A gente chegou a ficar bem ajustado E mesmo com duas crianças e menos oportunidades Parece que a fogueira tá maior Eu achei engraçado Porque Sim. eu coloquei a pergunta Sim. Que a, a pessoa falou assim Eu só tenho um desejo uma ou duas vezes no mês Eu acho assim Pelo menos aqui em casa Se você tá com duas crianças Se você tem uma oportunidade de concretizar isso Duas vezes ao mês Eu acho que, tá uma tá que ótimo. é uma ótima <risos> Então, assim, não acho que você vai ter uma frequência diária, porque você não vai estar. O importante não é sobre quantas vezes por semana, é sobre você ter parceria, você se sentir bem, se sentir satisfeita. Às vezes até você está com vontade, mas não pode aquele dia porque não deu certo, não deu tempo, vocês não se encontraram. Daí guarda aquilo ali para outro dia e quando acontecer vai ser legal também. Eu acho que é preciso entender o momento e... Pelo menos na minha experiência, falando de mim, né? O esse ajuste de rotina, essa, essa sensação de segurança, que eu acho que... que você tem que ter uma sensação de segurança com você e com você mesma, com seu corpo, mas também com quem tá ao seu lado, sabe? Quem tá ao seu lado tá te procurando, não apenas para é... pra... Pra um momento, mas. É uma pessoa que te traz segurança em todos os momentos. Eu acho que esse é o o, o ponto principal. Então, você chegar no consultório médico e o médico dizer assim, ah, não, desmame. Só vai melhorar se você desmamar. É colocar na mulher, você está escolhendo amamentar, então você está errada. Porque se você não estivesse amamentando, você já estaria com desejo. Enquanto é uma coisa muito mais complexa. Eu diria que corre o risco de ficar um bebê desmamado E uma mulher sem vida sexual adequada Do mesmo jeito Eu acredito que num contexto desse Desmamar não é a resposta né? Inclusive sobre a frequência de relação sexual Clinicamente falando, cientificamente falando Quando a gente vai falar de saúde sexual A frequência, tantas vezes por semana Tantas vezes por mês Isso não entra na classificação tá? Saúde sexual do indivíduo É o bem-estar sexual Você pode ter relação todo dia E ter uma péssima saúde sexual E você pode ter relação uma vez, duas vezes no mês E se você se sente bem Se você se sente preenchido sexualmente Falando dessa forma Não é a frequência que conta E sim a qualidade Outra coisa que eu também queria pontuar É que homens que são envolvidos No contexto da parentalidade de forma ativa Que assumem seu papel né, na criação dos filhos De filhos pequenos Eles são tão exaustos quanto a mulher Então esse esse cara fica puérpero também né é, a disposição no, de, de um de um homem que está acordando de madrugada porque o, o bebê que acorda de madrugada não necessariamente é fome né às vezes ele quer uma calenta então se o cara levanta de madrugada também e tem que trabalhar no outro dia e tem trocas também né Troca de fralda, as de fralda. A atender as cólicas levar no, levar no pediatra levar para dar vacina e, e comprar fralda. Então, toda essa demanda de, de preparar a janta porque a mulher tá menino no peito e não pode mexer no fogão. Então, o cara que ele se envolve de verdade à disposição também não é igual a antes de não ter filhos. Então, a gente precisa ponderar e não se comparar com, com, com como você era antes de parir ou como é a sua amiga parida, porque... Temos contextos diferentes Sim, isso, isso, isso é muito importante é, eu, Você falou, já disse isso em outro lugar Que o cara o cara vai estar igualmente exausto junto com a mulher E só a tema de curiosidade Quando o cara se envolve na parentalidade Tem alguns estudos que indicam aumento de prolactina também no cara Sim. E, Então assim, quando o Samia fala é, o, o homem fica poeta, ele fica puérpero real. Ele tem uma alteração hormonal, ele tem uma alteração química é, que vai realmente levá-lo a se envolver com a criança. E isso isso é muito importante, né? Você vê o seu e outra coisa, você vê o seu companheiro Puerperar junto com você. Isso não, eu acho que acende todas as fogueiras quando a fogueira. Estiver, Já a libido fica lá em cima. Se Exatamente. os homens soubessem o quanto a gente Fica... Hum, quando eles estão admira, tão... a gente admira cara, exatamente. Eu acho que exatamente. admirar a parceria é um dos aspectos importantes para você se interessar. Então, se você admira aquele cara, você vai se interessar por ele. É... tem a pergunta, né? O que fazer? Às vezes, gente, o que é que, o que, é que eu acho? né? Não, não sei se você também concorda, mas eu acho que às vezes. Mesmo sem vontade, se você tiver a oportunidade, se você estiver envolvida com aquele cara Eu não tô falando assim, você não tá gostando do homem, o homem não te interessa em nada Enfim, mas você tem um relacionamento bacana Mesmo que você não tenha vontade, às vezes aceitar as carícias iniciais Isso daí já te conduz Porque não necessariamente você vai finalizar, mas você pode começar a, a, a se permitir, né? trocar carícias, trocar beijos e ao longo do tempo, né, com alguns dias pode acontecer, calhar de acontecer a relação. Então, mesmo, mesmo, às vezes, mesmo que você esteja assim tão emergida no bebê, às vezes se permitir receber um carinho também é uma forma de cuidado. Vejam só, é o que o me falou, não tô falando aqui de relacionamento abusivo, de um cara que, que você não admira, com quem você tá chateada, de quem você tem, está com muita raiva, que se revelou uma pessoa completamente diferente depois que a criança nasceu Eu tô falando realmente de relações que são bacanas Mas que em determinado momento você tá ali cansada Você não tá, você não tá se envolvendo tanto naquele assunto Mas você se permite, se abre para isso Porque a gente tem que observar que o herpério ele é um casulo no qual a mulher se fecha E chega um momento que ela vai sair Então às vezes sair um pouquinho do casulo é importante desde que isso não seja se desrespeitar, nunca faça se desrespeitando, sabe? Tipo, você tem vontade de se abrir para aquilo, embora você não não tenha vontade, você não tenha libido, pode acontecer da libido vir. Então isso às vezes acontece também, né, Sônia? O que que você acha a respeito disso? É isso é o que a gente falou lá, o o termo técnico para isso, que é o desejo responsivo, né? Que uhum. é quando a mulher Ela não tem a iniciativa Mas ela, ela Responde a estímulos né? isso, uhum. então, é isso? É, então é Bem por aí mesmo É uma é uma, tem uma Tem uma outra pergunta aqui Que entrou na live é, E essa pergunta é inédita Essa tá aparecendo o nome, não tá? Gente, me diga se tá anônima tá. ou se tá aparecendo tá, O nome. Tá aparecendo o nome, Eu vi agora Pronto da, da É uma minha pílula, minha pílula Pode aumentar a falta de libido? Então, os os anticoncepcionais hormonais, eles bloqueiam o o ovário, né? Então, eles eles interferem no no ciclo hormonal da mulher e eles podem interferir, sim. Só que essa, essa interferência, como a gente já falou aqui, ela é só uma das fatias da pizza, então, e, e, e não existe receita que seja igual para todo mundo. A gente vai ter mulheres que usam anticoncepcional e tem uma resposta sexual lá em cima, libido lá em cima, porque por mais que o anticoncepcional esteja é, bloqueando essa, essa produção hormonal dela, ela tem estímulos sexuais da parceria, do, do contexto. Ela se acha bonita, ela se acha gostosa, ela, ela o, o, a, o parceiro ou a parceira sabe estimular ela de forma adequada, então mesmo usando anticoncepcional, essa mulher vai ter vai passar por todas as fases do, da, do desejo, da excitação e do orgasmo, independente do, do anticoncepcional agora vai e vai ter mulheres que não usam anticoncepcional como a, a, a gente falou aqui na live é, mulheres que não usam anticoncepcional e, e não tem desejo não tem excitação e não chega ao orgasmo então não é Cartesiano, assim, o zônio concepcional não vai ter libido. Porque, como a gente falou aqui, são muitos fatores que interferem na, na libido feminina. Tem outra pergunta aqui direto da live. botão. Tô... Um errado. É... A libido retornou junto com a menstruação, mas estou com perturbação amamentada. Tem relação. Acho que essa é pra você <risos> é, Então tem experiência a perturba... Sim, muita experiência com perturbação Na amamentação A perturbação da amamentação tem muitos aspectos Assim como a libido também Pra quem não sabe, a perturbação na amamentação É uma sensação de angústia De desgosto Enquanto está amamentando É diferente, eu preciso Só fazer uma diferenciação técnica Do DEMER O DEMER é uma... Como é que chama? Eu acho que é de fazia, de fazia, ou não? Tem outro nome, mas assim, na... quando, quando o corpo libera o hormônio da oxitocina para a injeção do leite, a mulher sente uma tristeza profunda. Então, essa é uma causa, assim, é, é como se fosse uma doença mesmo, uma disfunção hormonal, que é tratada, inclusive, com medicamento. Mas a perturbação na amamentação é uma angústia. Durante o processo de amamentar Não só quando o leite sai Então você quer que a criança pare de mamar Às vezes você tem pensamentos agressivos Em relação ao bebê Você tem vontade de apertar o bebê De bater, de machucar Então isso é a... Principalmente na madrugada, né? Sim, na amamentação E a perturbação na amamentação tem algumas causas A primeira delas é o cansaço Então se você está muito cansada você está sobrecarregada, se você está esgotada, você pode sentir perturbação ao, ao amamentar. E a outra causa é a hormonal. Então, a menstruação tem sim, pode ter uma relação com a amamentação, com a perturbação na amamentação em alguns momentos do, do do ciclo, a mulher sente essa perturbação. E aí existem algumas algumas técnicas, né, para ajudar nesse processo de de perturbação. Se você identifica que você está com perturbação na amamentação, tem que identificar o gatilho, é cansaço, ou é um momento do seu ciclo menstrual, que aí é hormonal, o que, é que pode ser feito? Essa mulher pode descansar, tem gente na rede de apoio, essa parceria tá junto, para pegar esse bebê, tentar minar, distrair esse bebê, encurtar a mamada. É, tudo isso pode ser feito para ajudar nesse processo de perturbação na amamentação. E aí, precisa identificar o gatilho. Se for um momento próprio do ciclo, passa por aquilo dali, aquele mês e acabou. É, eu tive bastante na gestação, o problema eram os hormônios da gestação, não tinha o que fazer, só esperar. Então, o Ciro foi muito presente nesse, nesse momento é, para mim, em relação a me ajudar a controlar a Tito, a estar com Tito. E depois. Agora, quando eu amamento os dois, às vezes, eu tenho também perturbação na amamentação e está mais envolvido aos meus processos de cansaço e de resolução física. E a mesma coisa, a rede de apoio, a parceria, é importante nesse momento. Então, sim, pode ter relação com a a menstruação, processo de perturbação na amamentação, e pode não ter. Mas, é, é como se... é tudo... Enfim, da mesma forma que a perturbação vem, advém de vários aspectos, tem uma pizza para a perturbação de amamentação, tem uma pizza para a construção da libido. Adorei a pizza, viu, Sônia? É, mas é. Né? Mas, mas, e basicamente, aquilo que soluciona a per- e que ajuda a perturbação na amamentação é a mesma coisa que ajuda na construção da libido. É, são processos, gente... Amamentar é tabu falar, mas amamentar faz parte dos direitos e do exercício dos direitos reprodutivos da mulher e sexuais, é parte do processo da sexualidade feminina. A amamentação são hormônios que estão envolvidos, hormônios tipicamente femininos, e a gente precisa falar disso, mas sem tabu, até para que a gente entenda, por exemplo. Algumas vezes vai acontecer da criança atrapalhar, Aí você pausa. Lava a mão, volta, amamenta. Tenta, é! tenta passar por aquele momento e quem sabe até continuar ah, depois. É <risos> direto que acontece. <risos> direto, direto. Não sei como é pra você, mas aqui, meu Deus do céu. E Mariana, Mariana fica 10 minutos no exato. A fogueira tem que estar muito. Os gravetos tem que estar muito grandes pra pegar fogo. É, é cronometrado. <risos> é cronometrado. <risos> Acho que é basicamente isso em relação a perguntas, né? É... Em, relação... em relação à lubrificação, Sâmia. Você falou que tem os lubrificantes e os hidratantes. Então, se alguém quiser ver essa questão do hidratante, tem que falar diretamente com a ginecologista, é algo que pode ir na farmácia comprar? Assim, é... os hidratantes, eles não têm contraindicação, não. Tá? Pode usar, pode ir na farmácia e comprar Tem várias marcas tá? é... você... Os hidratantes eles são usados de duas a três vezes por semana Inclusive pode usar no dia da relação, não tem problema nenhum Os lubrificantes é para usar no ato, né? no ato sexual Os hidratantes você usa independente Antes de dormir, coloca o aplicador igual creme vaginal Coloca o aplicador todo de duas a três vezes por semana é o suficiente é, ó, Eu usei Nesse, nesse puerpério eu não, eu não usei justamente porque é, A gente não precisou Porque foi muito mais legal Enfim é, Não tive tanta, tanta alteração Mas no, no meu primeiro puerpério Que foi um puerpério bem punk Eu usei os hidratantes na, no, no, no desespero, na tentativa Não vi muita diferença não Eu vou ser sincera pra você Não... Não fez muita diferença não Mas como a gente conversou Provavelmente porque eu não estava bem Em nenhuma das minhas esferas Então não ia ter hidratante que, que resolvesse E também tem a opção do laser vaginal Que o laser é feito no consultório Tem um custo um pouco mais elevado Mas É uma opção também Bacana, eu acho então que se a gente Não tem mais dúvidas Quero pedir para a doutora Sônia deixar aqui as últimas palavras para a gente se discutido Pois é, gente. E é basicamente tudo isso que a gente conversou, que a libido feminina, ela exige muitos fatores. É, não é o que a gente quer ouvir, né? Porque quando a gente tem um problema, a gente quer uma pílula, um creme que resolva, uma fórmula mágica, mas infelizmente a resposta sexual feminina ela é muito complexa e está mais relacionada com o contexto que essa mulher está inserida. Né? E ela está ela num contexto eh, que não é favorável, que é sobrecarregado, que a parceria não é compreensiva, não, é, não, é, não exerce a paternidade. Então, tudo isso fica muito mais difícil e E e nosso corpo não não responde. Quando a nossa cabeça não está legal, nosso corpo não funciona. Então, infelizmente, a gente não tem uma pílula que resolva, nenhum creme que resolva. A gente precisa olhar para dentro, olhar para casa, olhar para quem está do nosso lado e fazer ajustes mais complexos para que todas as esferas funcionem direitinho, inclusive a esfera sexual. Ah, eu agradeço. Gente, isso aqui é uma consulta, tá? Com a doutora Sâmia. É, quem quiser falar com você, como é que tá, Sâmia? Como é que a gente te acha? Ah, eu tô bem, bem viciada no Instagram, então eu tô online, eu respondo todo uhum. mundo, pode demorar um pouquinho, né? Por conta das demandas, mas querendo uhum. falar comigo é, no Instagram é o arroba meu nome, Sâmia Guimarães, doutora uhum. Sâmia Guimarães. É só mandar uma mensagem que a gente tenta ajudar da melhor forma possível. E eu vi que agora para julho a agenda já está aberta para o consultório? Está aberta. Vamos voltar aos pouquinhos, né? Porque são dois bebês, então a demanda ainda é grande. Mas já já preciso voltar a trabalhar para a (risos) cabeça ficar bem. Saudade das minhas pacientes também. Então, são pouquinhas vagas, a gente vai devagarzinho para matar saudade Então é isso, gente Então eu queria muito te agradecer Tirar esse tempo, eu sei Da rotina e da dinâmica, não foi fácil Você precisou contar com apoio extra Te agradeço muito Por, por ter compreendido aí O nosso atraso é E agradeço a todo mundo que esteve presente nessa live Espero que seja a primeira de muitas De você por aqui, tá bom? Você que manda Foi uma fã muito delícia, adorei nosso papo também amei, viu? Muito obrigada a todo mundo que está presente. Essa live vai ficar salva, tá certo? E quem quiser é, conversar mais sobre esse assunto, pode me mandar direct. Pode mandar direct também para a doutora Sâmia no <risos> arroba DRA Guimarã, Tá bom, gente? Um beijo para todas vocês e muitos gravetos e muitas oportunidades. <risos> tchau, tchau. É. Você acabou de ouvir o podcast Enxoval da Alma. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o tema ou se você tem alguma sugestão a fazer sobre temas e outras coisas que a gente pode falar por aqui, me envia um e-mail em enxovaldaalma@gmail.com e me segue lá no Instagram @viviessobrinho. Esse podcast foi gravado ao vivo em uma live lá. Então me segue e acompanha as novidades. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. We'll be